0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. W tym odcinku opowiem Wam o tym, w jaki sposób najlepiej wykorzystać trzy ostatnie miesiące tego szalonego dla wielu z nas roku 2020, który pewnie przejdzie do historii. I mam takie poczucie, że wiele osób chciałoby, żeby ten rok się już zakończył, żeby przyszedł 2021, dlatego że dla wielu z nas wiąże się ten rok z ogromną zmianą, często zmianą wewnętrzną, ale też związaną z tym, co na zewnątrz, dlatego że jest to rok silnie energetyczny i... Wiele rzeczy, które do tej pory być może były z poziomu ego, albo które już dłużej nam nie służą, naturalnie zaczynają odchodzić z naszego życia. Dla wielu z nas to może być praca, to mogą być relacje, w których jesteśmy lub w których byliśmy. I wiem, że każdy z nas różnie sobie z takimi momentami, wyzwaniami, które ten rok przed nami postawił, różnie sobie radzi. Ja też miałam mnóstwo trudnych, ciężkich momentów, ale na każdy ten moment patrzyłam jako na możliwość do, do wejrzenia jeszcze głębiej w siebie, zintegrowania swojego cienia ze swoim światłem. I właśnie na takie spojrzenie chciałabym Was dzisiaj otworzyć, chciałabym Was do tego zachęcić, żeby spojrzeć na ten rok, jak na taką ogromną możliwość do tego, żeby połączyć się ze swoim sercem, żeby połączyć się z tym głosem intuicji i rzeczywiście uświadomić sobie, co jest z poziomu intuicji, co jest z poziomu ego. Dlatego na ten odcinek przygotowałam dla Was kilka rzeczy, które możemy zrobić jeszcze w kolejnych trzech miesiącach tego roku, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas na swój własny rozwój i na uwolnienie tego, co nam nie służy, tak żeby otworzyć się na cuda, na przepływ miłości i przepływ intuicji. Pierwsza rzecz to jest już tak naprawdę to, co sobie poruszyliśmy we wstępie, czyli żeby potraktować ten czas jako... Czas na takie wejrzenie w głąb siebie, na zatrzymanie się, dlatego że ten czas teraz szczególnie jesienno-zimowy jakby jeszcze bardziej zaprasza nas do tego, zachęca do tego, żeby się zatrzymać i żeby skupić tą uważność na sobie, na swoim wnętrzu. Ten rok, który... W którym teraz jesteśmy, dla wielu z nas właśnie otworzył te głębokie procesy zmiany. Ja w swoim otoczeniu, czy to są osoby, z którymi pracuję na warsztatach, czy na sesjach, czy osoby nawet z mojego bliskiego otoczenia, kiedy obserwuję te zmiany, które zachodzą, mam wrażenie, że to jest po prostu, że to są skoki kwantowe, że teraz te zmiany dzieją się po prostu dużo szybciej, dużo głębiej, więc bardzo dobrze jest wykorzystać właśnie ten czas na to, żeby żeby wejść w głąb tego tego cienia bardzo często. tak? Dlatego, że jeśli my będziemy uciekać od tego, co jest naszym cieniem, od tych negatywnych przekonań, od strachu, który się w nas pojawia, to to nie sprawi, że to zniknie. tak? To sprawi, że tak naprawdę, jeśli sobie tego nie uświadomimy, to to będzie jeszcze silniej oddziaływało na nasze życie. Więc zachęcam Was do tego, żeby w tym czasie właśnie pobyć ze sobą, być może właśnie więcej w medytacji czy w jakiejś kontemplacji, tak żeby po prostu mieć świadomość tego, jakie być może do tej pory nieuświadomione schematy wpływały na Wasze zachowania, na różne obszary Waszego życia, w których być może czuliście blokadę albo po prostu chcieliście otworzyć się na więcej, a nie mogliście. Kolejnym krokiem jest takie zastanowienie się co już dłużej nie służy mi w moim życiu, co może nadal w nim jest. Może to są jakieś nasze nawyki, jakieś nasze zachowania, być może pewne relacje, być może już jest czas odpuścić pewne toksyczne relacje, być może to nasze otoczenie osób, które jest teraz, już, nas, już nam nie służy, już nas nie wspiera w tej naszej drodze, po tej naszej zmianie, tak więc ważne jest też zintegrowanie tego obszaru. Być może to będzie dotyczyło naszej pracy, miejsca, w którym mieszkamy, dla każdego z nas to będzie coś innego, ale ważne jest to, żeby zadać sobie to pytanie, co najwyższy czas już odpuścić, tak co nadal trzymam w swoim życiu, a co już dłużej po prostu mi nie służy. I nie bać się, żeby to puścić, dlatego że w momencie, kiedy my trzymamy się tego, co nam nie służy, to tak naprawdę zgadzamy się na tą taką małość w naszym życiu. Ja na YouTubie też nagrywałam filmik odnośnie tego, czy wybierasz małość czy wielkość w swoim życiu, więc Was do niego zachęcam i odsyłam. I teraz, kiedy zgadzamy się na coś, co jest poniżej tego, na co zasługujemy, tak naprawdę zgadzamy się na życie w tej małości, a tak naprawdę naszym naturalnym stanem jest życie w obfitości, miłości, w pełni szczęścia, radości. I być może te słowa brzmią, wiecie, prosto, bo bardzo często je powtarzam w podcastach, ale kiedy uświadomimy sobie, co jest naszą definicją życia w radości, co jest naszą definicją życia w obfitości, to okazuje się, że to życie nasze może zmienić się naprawdę o 180 stopni. I wszechświat czeka tak naprawdę na to, na tą naszą gotowość, żebyśmy my to zrobili. I my często boimy się odpuścić, bo tak naprawdę nasz umysł widzi tylko to, co możemy stracić, a nie widzi, tylko, a nie widzi tego, co może zyskać. I to jest zdanie, które usłyszałam w ostatnim czasie w, na pewnej konferencji. To tak bardzo do mnie przemówiło, tak bardzo mnie dotknęło, bo rzeczywiście jest tak, że nasza głowa po prostu skupia się tylko na tym, co może stracić, nie widząc tego, co może zyskać, dlatego że to jest dla nas też takie wejście w nieznane. Ale za każdym razem, kiedy ja podejmowałam decyzję, kiedy coś odpuszczałam i otwierałam się na to nieznane, na to co nowe, to właśnie wszechświat mnie zaskakiwał swoimi cudami, tym, co działo się w moim życiu. Więc do tego Was zachęcam, szczególnie w tych trzech ostatnich miesiącach tego roku, żeby dać sobie taką refleksję i nie bać się odpuścić tego, co już dłużej Wam nie służy. Bo dzięki temu zrobicie też przestrzeń na to, co nowe. Wiecie, to jest tak, że jak mamy szufladę zawaloną rzeczami, w której trzymamy jakieś stare pudełka, jakieś stare pierdoły rzeczy, to nie ma tam już miejsca, żeby wrzucić te nowe rzeczy, które na przykład teraz sobie kupujemy, tak? No, ona jest w pewien sposób ograniczona i teraz ta nasza energia, przestrzeń, w której my żyjemy, my też potrzebujemy tutaj zrobić porządek. Więc niech te trzy ostatnie miesiące jeszcze tego roku, który jest tak intensywną zmianą dla wielu z nas, Niech będą takimi miesiącami, w którym, w którym Wy rzeczywiście to uporządkujecie, wyciągniecie te po prostu stare rzeczy, pożegnacie się z nimi, robiąc ten samym przestrzeń na tą obfitość, na to wszystko, co może do Was przyjść, ale już to, co jest w zgodzie z tymi Waszymi, e, być może wyższymi wibra wibracjami, jeśli jesteście w tym procesie zmiany, bo nie da się cały czas stać w rozkroku, tak? być w tym, co stare, Trzymać się starych relacji, starej pracy, tego wszystkiego, co było z nami wtedy, kiedy być może nie byliśmy w tej intensywnej zmianie, a jednocześnie być w tym, co nowe. Tak, Jak będziemy cały czas stać w rozkroku, to będziemy czuli, że po prostu stoimy w miejscu. Tak, Nawet jakbyśmy chcieli szpagat zrobić po prostu, tak, żeby być i tu, i tu. To słuchajcie, no, nie damy tak rady, więc... I, I tak naprawdę nie będziemy wtedy w stanie iść dalej, więc ważne jest to, żeby zrobić porządek z tym, co było, z tym, co stare, z tym, co nam nie służy, podziękować temu, bo to też było po coś, tak, to, to nie znaczy, że to pojawiło się bez powodu w naszym życiu, to wszystko przyniosło nam lekcje i było dla nas, ale już nie na tym etapie naszego życia, a Wszechświat po prostu czeka, czeka na to, jak, jak my się otworzymy i zrobimy przestrzeń na to, co nowe, więc do tego Was zachęcam, pamiętajcie, że to głos naszego ego, boi się tej zmiany, boi się tego, co nieznane, a głos miłości ufa, tak? ma pełne zaufanie, wsłuchuje się w ten głos intuicji, tak? każdy z nas ma do tego dostęp, ten wewnętrzny kompas Was, was poprowadzi, tylko musimy po prostu temu zaufać. Kolejnym takim punktem, do którego Was zachęcam, to jest to, żeby zmierzyć się ze swoim strachem. Bo znowuż, strach to jest głos ego, który nas blokuje przed realizacją naszych pragnień, przed realizacją naszych marzeń, wizji. Z jednej strony może być to strach, który znowuż jest nieuświadomiony, tak? czyli ten cień, o którym sobie mówiliśmy, a z drugiej strony może być ten strach, którego jesteśmy świadomi, ale który po prostu tak nas paraliżuje, tak nas blokuje, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku do przodu. Tak naprawdę, znowuż, to życie w tym strachu odbiera nam możliwość życia w pełni, w zgodzie ze swoim potencjałem, w zgodzie z misją, z którą przyszliśmy na ten świat. Tak, Bo ego znowuż trzyma nas, ten strach, w tym, co wygodne, w tym, co znane. A jeśli żyjemy cały czas tym, co wygodne i co znane, tak naprawdę nie dajemy sobie przestrzeni na rozwój. Więc te trzy miesiące, jeśli dacie sobie taką intencję, żeby to był czas na uświadomienie sobie tego strachu, poznanie źródła tego strachu, skąd, skąd on do mnie przychodzi, bo on skądś przychodzi. To może być trauma, to może, mogą być jakiś strach nawet rodowy albo z poprzednich wcieleń. Także ważne jest to, żeby wejść właśnie w ten proces też pracy ze strachem, żeby po prostu zacząć odczuwać więcej wewnętrznego spokoju, żeby móc zacząć działać z odwagą i po prostu powiedzieć życiu duże tak, tak, jestem gotowy, gotowa na to, żeby żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jestem, bo strach nas od tego po prostu oddziela. Kolejną rzeczą, do której Was zachęcam w, w, w tych ostatnich miesiącach roku, to jest rzeczywiście przeanalizowanie sobie tak, tym razem będziemy analizować, e, swojego otoczenia. Na to nasze otoczenie mam na myśli nasze relacje, żeby zobaczyć sobie, jakie jest pięć osób, którymi najczęściej się otaczamy. Bo tak naprawdę my jesteśmy sumą pięciu osób, z którymi najczęściej mamy kontakt. I jeśli my chcemy zmienić coś w swoim życiu, to ważne jest to, żeby zmienić też swoje otoczenie, jeśli to, w której jesteśmy teraz, nie jest dla nas wspierające. Ja też o tym pisałam w książce, jak zdałam sobie sprawę, kiedy zrobiłam to ćwiczenie, no, że jeśli nadal będę otaczała się tymi osobami, którymi otaczałam się wtedy, to nie ma opcji, żebym doszła do tego miejsca, do którego ciągnęło mnie moje serce. Bez względu na to, jak bardzo będziemy się zapierać, to jeśli nie zbudujemy sobie takiego otoczenia, w którym my czujemy się dobrze, w którym się rozwijamy, które nas wspiera, które nam mówi, jak przychodzi nam jakiś pomysł zgodnie z głosem intuicji, to ta osoba nam powie, tak, wierzę w Ciebie, e, trzymam za Ciebie kciuki i po prostu idź i zawsze tutaj dla Ciebie będę, e, to jeśli nie będziemy mieć takiego otoczenia, to ta zmiana i to podążanie w zgodzie ze sobą będzie dla nas dużo trudniejsze. I oczywiście, tutaj zawsze pojawia się pytanie, gdzie takie osoby znaleźć, jak w ogóle zacząć, więc jedną z takich, jednym z takich miejsc jest oczywiście społeczność tutaj nasza, którą budujemy. Więc ja Was zachęcam do tego, żeby znaleźć sobie tę odwagę, napisać do osoby, która, nie wiem, skomentowała jakieś zdjęcie, filmik na YouTubie, jakiś mój post, bo tutaj są osoby, które też są podobne do Was, które mają podobne wartości. A kolejnym takim miejscem jest nasza grupa na Facebooku Hair Wyspa Kobiet, do której Was oczywiście z całego serca zapraszam, jeśli jeszcze tam nie jesteście. Natomiast kolejnym trzecim rozwiązaniem jest też bycie w społeczności Ścieżki Intuicji, do której cały czas trwają zapisy, są to ostatnie zapisy w tym roku i tam też spotykamy się raz w miesiącu online na Zoomie ze społecznością kobiet. Mamy też Osobną grupę, w której możecie się też wzajemnie wspierać i poznawać. Także o ścieżce intuicji będę Wam jeszcze więcej mówiła, natomiast jeśli już teraz czujecie, że jest to coś, co chcecie sprawdzić, to szczegóły możecie sprawdzić na mojej stronie kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji. Więc słuchajcie, to otoczenie dla nas jest bardzo ważne, dlatego że ono bardzo na nas wpływa. Czyli zdanie sobie sprawy z tego, jakimi pięcioma osobami się najczęściej otaczam. Znaczy najczęściej chodzi o to, z jakimi najczęściej mam, jakby spędzam najwięcej czasu. Jakby wypisanie takich głównych cech, które te osoby mają. tak? Czy to są bardziej pozytywne, czy negatywne. Bo jakby my będziemy odzwierciedlać te cechy. I teraz... Z drugiej strony, zadanie sobie pytania, jakimi osobami chciałabym się otaczać, z jakimi cechami, tak, żeby one wspierały mój rozwój. Tak? No i żebym ja też mogła wspierać ich, tak, żeby to było na zasadzie dawania i przyjmowania. I słuchajcie, jak wy już to będziecie wiedzieć, to jak dacie sobie intencję, żeby takie osoby przeciągnąć, to zaufajcie mi, że intuicja Was pokieruje. We właściwe miejsca, do właściwych osób, na właściwe warsztaty, spotkania, to wszystko do Was przyjdzie. Ale ważne jest to, żebyście Wy wiedzieli, jak to otoczenie ma wyglądać. Na otoczenie tak naprawdę składa się też to, w jakim miejscu mieszkamy, jak ono jest urządzone, czy są tam rzeczy, które nas podnoszą na duchu, które sprawiają, że się uśmiechamy, że jest to dobra energia, w której się dobrze czujemy. I to nie zawsze musi się wiązać, nie wiem, z jakąś ogromną wyprowadzką. To może być postawienie sobie ramki na zdjęcia z jakąś mantrą, z afirmacją. To może być też to, jakimi zapachami się otaczamy. tak? Możemy używać sobie jakichś olejków, które możemy sobie sobie codziennie rano na, na pobudkę puszczać. Może być to um, używanie palosanto, muzyki, która nas dobrze nastraja. Tak? tak, żeby rzeczywiście czuć się dobrze na co dzień, żeby kreować sobie po prostu to otoczenie, w którym my się dobrze czujemy. Jeśli na tą chwilę nie do końca wiemy, co to jest, no to spokojnie, jakby to jest też ten proces poznawania siebie I tutaj właśnie przechodzę tak płynnie do kolejnego punktu, że jeśli jesteśmy na takim etapie, gdzie jeszcze czujemy, że być może nie do końca znamy odpowiedź na pytanie, kim jestem, co lubię, co jest moją pasją, co jest moją misją, to słuchajcie, to jest ok. Ale wierzę, że to, że tu jesteście i tego słuchacie, jesteście w społeczności tego podcastu i, i wszystkich osób, które wspierają się w życiu w zgodzie z intuicją i chcą podążać za tym głosem, że Wy już jesteście na właściwej drodze, tak? I że ten proces się już rozpoczął, więc teraz możecie wejść jeszcze głębiej i dać sobie czas na to i przestrzeń na to, żeby żeby poznać siebie, żeby robić nowe rzeczy, stawiać siebie przed nowymi wyzwaniami, robić rzeczy być może, których do tej pory nie robiliście. Może to być jakiś nowy sport, podróż, cokolwiek, zaczęcie, nie wiem, malowania, pisania, grania na jakimś instrumencie, śpiewania i obserwowanie siebie, jak się czujemy w tym wszystkim, tak? Niech to będzie taki, taki czas też dla Was właśnie na poznawanie siebie. Kolejnym punktem, do którego Was zachęcam, to jest kształtowanie tych pozytywnych nawyków na co dzień, szczególnie jeśli chodzi o ten rozwój duchowy, czyli to, o czym sobie tutaj mówimy, czyli medytacje, intencje, afirmowanie tego, nad czym akurat pracujemy, tak? Powtarzanie sobie, że jestem wystarczająco dobra, jestem wystarczająco dobry, kocham siebie, tak, mówienie do siebie pozytywnych rzeczy, afirmowanie wizji swojego życia, jak też intuicyjne pisanie w dzienniku, to z czym pracujemy sobie na warsztatach i też na ścieżce intuicji, czyli i też jakby nawyki, które wyczujecie, czujecie, tak? że wam służą na co dzień. O tych nawykach i szczególnie o tym porannym rytuale mówiłam w jednym z pierwszych podcastów, także też Was odsyłam, jeśli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka o tym, jak ogromną moc mają nasze poranne rytuały i właśnie jakie nawyki też zmieniły moje życie i w jaki sposób one mogą pomóc Wam w Waszej drodze. I ja wierzę właśnie w ogromną moc medytacji i szczególnie właśnie pracy z dziennikiem. Dla mnie to są takie dwa narzędzia, które które są, są dla mnie też taką formą autoterapii i które pomagają mi właśnie otrzymać wszystkie wskazówki tak naprawdę, które potrzebuję od mojego serducha, żeby dokładnie wiedzieć, co robić, gdzie iść, co powiedzieć i komu. Więc, więc zachęcam Was do tego, żeby też sobie zacząć z tym pracować, być może, być może częściej niż do tej pory, dlatego że te trzy ostatnie miesiące w roku będą stwarzały nam tak naprawdę jeszcze więcej przestrzeni, możliwości do, do tego wszystkiego. I takim ostatnim krokiem jest bycie po prostu więcej wśród natury. Dlatego, że nic tak nie dodaje nam energii, nie podnosi poziomu wibracji, jak po prostu bycie w naturze. Jak przytulenie drzewa, jak położenie bosych stóp na trawie i połączenie się z energią ziemi. Za każdym razem, kiedy czujecie, szczególnie jak jesteście w procesie, czujecie być może emocje, z którymi nie potraficie sobie poradzić, po prostu idźcie do natury. I wyobraźcie sobie, jak te emocje po prostu oddajecie do ziemi i jak ta nowa energia po prostu wchodzi przez czubek Waszej głowy, wypełnia Wasze ciało i każdą cząsteczkę Waszego ciała. I naprawdę ta, to bycie wśród natury jest niesamowicie energetyzujące, niesamowicie sprowadza nas do równowagi, harmonii, pomaga nam odzyskać to takie poczucie balansu i też połączenie z intuicją, także czy to będzie jezioro, góry, morze, czy to będzie po prostu przytulenie się do drzewa przed blokiem, zawsze możemy znaleźć coś dla siebie i zachęcam Was do tego, żeby właśnie więcej tego czasu w naturze dać sobie właśnie w tych kolejnych trzech miesiącach. Także mam nadzieję, że te punkty, te kroki będą dla Was ogromnym wsparciem, jeśli chodzi o ten szalony czas, szalony rok, ale też rok, który jest dla nas pełen możliwości. A jeśli czujecie, że chcecie zrobić kolejny krok w drodze do zmiany swojego życia na lepsze, na pełne obfitości i cudów, to ja z całego serca zapraszam Was do ścieżki intuicji, do której teraz trwają zapisy. Jest to już ostatnie otwarcie ścieżki intuicji w tym roku i przez kolejne trzy miesiące będziemy pracować sobie z tematami, o których Wam teraz opowiem. W październiku będzie to miesiąc pracy nad odpuszczaniem kontroli. Więc dzięki tej pracy będziecie, zwiększycie bardziej zaufanie do życia, do swojej intuicji, do tego, że wszechświat Was wspiera. Otworzycie się na przepływ, przepływ inspiracji, flow, obfitości, radości. Uświadomicie sobie też, co jest z poziomu ego, coś z poziomu serca. Wyjdziemy też bardziej z głowy, a wejdziemy właśnie do swojej duszy, do swojego serca. I przede wszystkim zrobimy kolejny krok w drodze do tego, żeby odczuwać więcej lekkości, radości, żeby to po prostu życie płynęło z, z większym przepływem, więc nad tym wszystkim będziemy pracować sobie właśnie w październiku. W listopadzie naszym tematem będzie praca ze strachem, więc tutaj będziemy pracować nad tym, żeby uwolnić się od strachu, od głosu ego, który blokuje nas w manifestacji naszych pragnień, blokuje nas w działaniu, w zgodzie z pragnieniami serca. Dzięki czemu nabierzemy więcej odwagi do tego, żeby, żeby działać i też będziemy otwierać się na kolejne wskazówki intuicji. No i to wszystko da nam wspaniały fundament do tego, żeby w grudniu po prostu otworzyć się na cuda, otworzyć się na, na magię, magię świąt też pewnie, która razem z tym wszystkim przyjdzie, ale przede wszystkim, żeby otworzy, otworzyć się na nowe możliwości, na cuda, na wdzięczność i na to, żeby żeby zakończyć ten rok, mając takie poczucie, że naprawdę zrobiliśmy wszystko to, co, co było dla nas ważne i otworzyć się na kolejny rok, kolejny etap w naszym życiu z nową energią, z zintegrowaną energią naszego cienia i światła, tak żeby otworzyć się na kolejne wspaniałe możliwości, które przyniesie nam kolejny rok. Także z tym wszystkim będziemy sobie pracować na ścieżce intuicji. Ścieżka intuicji jest to, jest to platforma dla osób, które szukają siebie albo chcą mieć pewność, że pozostają na tej ścieżce w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, kim naprawdę są, w otoczeniu wspierających osób, wspierającej społeczności, z moim prowadzeniem. Dołączając do ścieżki intuicji, co miesiąc otrzymujecie podcasty, którymi nie dzielę się nigdzie indziej, tylko właśnie ze społecznością osób, które są na ścieżce intuicji, więc jeśli czasem odsłuchujecie jednego podcastu kilka razy, bo nie możecie się doczekać kolejnego, a wiem, że tak robicie, to będąc na ścieżce intuicji, otrzymujecie też dostęp do wszystkich materiałów, które były na ścieżce intuicji już od um, marca albo kwietnia, już nie pamiętam kiedy była pierwsza edycja, e, tak, ale przez te wszystkie miesiące, czyli tam pracowałyśmy sobie już z obfitością finansową, z miłością do siebie, z wiarą w siebie, odzyskaniem wewnętrznego spokoju. Także te wszystkie materiały dostajecie od razu po zapisie. A co miesiąc właśnie otrzymujecie nowy odcinek podcastu, nową medytację, nowe pytania do dziennika, intencje, afirmacje, też wspierające Was grafiki i tapety na telefon. Raz w miesiącu spotykamy się na spotkaniu na Zoomie, więc jest to taki dodatkowy warsztat, który dla Was prowadzę. I dodatkowo co tydzień w poniedziałek wysyłam do Was maila, w którym prowadzę Was jeszcze w tej zmianie, w tym rozwoju, tak żeby nadać intencje na cały tydzień, żebyście mieli też poczucie, że jest to prowadzenie, że Wy nie musicie tego jakoś planować, tylko, tylko po prostu ja Wam daję narzędzia, które Wy też w intuicyjny sposób możecie wykorzystać. I dodatkowo dostajecie też dostęp do grupy na Facebooku, w której codziennie otrzymujecie w wsparcie w postaci dodatkowych afirmacji i inspiracji. Będąc też w społeczności Ścieżki Intuicji otrzymujecie stałą zniżkę 10% na pozostałe warsztaty, produkty, wyjazdy, z której możecie korzystać będąc w społeczności. Także jeśli czujecie, że to jest coś dla Was, coś, gdzie Wam intuicja podpowiada, że tak, to jest ten czas, żeby, żeby stać się częścią społeczności Ścieżki Intuicji, to ja Was zapraszam z całego serca. Wszystkie szczegóły i informacje znajdziecie na mojej stronie kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji bez polskich znaków. W razie jakichkolwiek pytań oczywiście możecie śmiało do nas pisać, najlepiej na mail sklep małpa.kamilasurma.com Tam dziewczyny z zespołu Wam odpowiedzą na wszystkie pytania, wątpliwości, także możecie śmiało pisać. A tymczasem ja Wam dziękuję ogromnie, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu i mam nadzieję, że do zobaczenia na ścieżce intuicji.